0: おはようございます毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヨハネによる福音書の第9章3節の御言葉です。本人が罪を犯したのでもなくまたその両親が犯したのでもないただ神の見業が彼の上に現れるためである。生まれつきの盲人について弟子たちはこの人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか本人ですかそれともその両親ですかと質問しました本人を目の前にして原因を論じるなんて何ともデリカシーのない会話ですしかし口に出さずとも私たちの心にもそんな類の思考回路が働くのをお気づきでしょう。ですから、不幸な出来事や悲惨な現実を前にして、自分のどこが悪かったのだろうか、こんな自分に育てた親が悪い、社会が悪い、と原因を追求し始めます。多分この盲人も彼らに言われるまでもなく、来る日も来る日も、自分を責め、両親を責め、社会を責めていたことでしょう。しかし、原因を追及するも、何の解決も見いだせないことだってあります。弟子たちは原因に注目しましたが、イエス様は目的を示されました。もちろん原因はあります。それは罪の結果です。聖書は指摘しています一人の人すなわちアダムによって罪が全人類に入り罪によって死が支配するようになったのです,ローマ5章12節です立法も原因は罪であると指摘しています立法は罪の支払う報酬が死であると定めています罪が原因で呪いがあり、病があり、死があるのです。これが立法の結論です。しかし、イエス様は原因ではなく、目的を示されました。本人が罪を犯したのでもなく、また、その両親が犯したのでもない。ただ、神の見業が彼の上に現れるためである。と主が言われたのは原因などないのだというのではありません失敗や過ちを犯した時何らかの原因を追及することは必要なことですしかし原因追及にとらわれすぎて後ろ向きになってはいけませんくよくよしたり落ち込んだり自己卑下したり責任転嫁をしたり、みんな後ろ向きの人生です原因は後ろを向きますが目的は前を向きますエデンの園でアダムが罪を犯して以来人類に死が入り人が悪魔の支配下にあることそれが原因であることをイエスは重々ご承知ですしかし、その原因はイエスがご自分の十字架の死によって引き受けてくださいました。原因は私が負うから、あなた方は前を向きなさい、と主は言われます。そして、目的を示してくださったのです。その目的とは、神の見業が現れるためです。原因ばかりを考えて後ろ向きの日々を生きてきた盲人にとって目的に目を向けるという発想はまさにコペルニクス的展開でした主は彼に前向きの目を与えてくださいました目的を知るとき私たちの目は前を向きます手を隙にかけてから後ろを振り向く者は神の国にふさわしくありません。ルカ、9章62節です。後ろのものを忘れて、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走れ。ピリピ、3章13から14節。これが私たちの歩き方です。目的を告げることのできるのは、神だけです万物を創造しその根源であるお方だからこそ目的を示すことができますそしてそれは神の見業が現れるためだと言われます神だけが目的を告げることに異論もあるでしょう人も目的を持って計画を立てて進む存在ですからそれを否定するわけではありませんただ神の視点を失った目的は地上のことであったり人間中心の目的で終わってしまいますその程度で九章に登場する盲人やさまざまな理不尽な境遇にある人々が納得できる答えとなるでしょうかそもそも目的が設定できてそこに向かって進むことのできる健康とか境遇があるのはむしろ幸せな方です世界に目を向ければまた歴史を振り返ればそれさえもかなわないケースがたくさんあるのですだからなぜ自分は悲惨な目に遭うのかなぜ生まれてきたのか出生を呪いたくなるような人生があります。旧約の鉄人、呼ぶもそれを問うたのです。主よ、私の何が悪かったのですか、と。呼ぶ気をもってしても、明快な応答は述べられていません。注釈です。呼ぶ気では、被造者としての謙遜をもって創造者なる神を信頼せよと述べるに終わっている。以上、注釈でした。そして、ついに神の御子が真理を表すために世に来られました。御子イエスが世に来られたのは、天で堕落した天使、すなわち悪魔を裁いて、その技を滅ぼすためだと明らかにされました。ヨハネの手紙第一、三章八節です。悪魔の持っている罪の力、病の力、死の力を滅ぼすことによって、主は悪魔を裁かれました。同じ目的の延長線上に私たちも召されています。私たちが罪で苦しむのは、罪を許され、神のことされた輝きで悪魔を滅ぼすためです。病にあるのは、癒されたその栄光で悪魔を滅ぼすためです。私たちが死の谷の影を歩んでいても、なおも主を賛美し、平安でいるその輝きで悪魔を滅ぼすためです。そのような目的に沿って、今を再解釈すす。るのです失敗や過ちの原因を探すことに終始するあまり落ち込んだり後ろ向きになるのは主の御心ではありません悔い改めて前を向こう主は失敗や過ちさえも用いて神の見業で輝かせてくださるのですもう一つのお話ですさて、盲人が癒されたこと自体も神の見業ですが、そこで終わってしまっては本当の見業が見えてきません。それを示すために、ヨハネ9章は単なる癒しの記録で終わっていません。癒された男はイエスがキリストであると告白します。しかし、ユダヤ教指導者らからは、それは異端だと。指摘され、帰郷を迫られます。さもなくば、ユダヤ教の街道から追放すると脅されます。九章二十二節です。街道からの追放は、ユダヤ教のコミュニティからの追放です。日本でいう村八部です。彼はそれでもイエスへの信仰を捨てずに、ついに追い出されてしまいました彼の両親もそんな異端に走る息子と縁を切って無関心を装います21節です驚くべきことはそこまでされながらも彼のイエスへの信仰は揺らがなかったことです肉の目が開かれただけでなく心の目も開かれたからですこれこそが福音書が主張する神の見業です。まさに見えない人たちが見えるようになり、見える人たちが見えないようになるのです。39節です。皆、私は見えていると主張する人もいます。しかし、イエスを目の前にしながら、その方がキリストであると認められないのであれば、それは霊的な盲目ですその人は見えると言い張るところに罪があるのだと主が言われた通りです。41節です。本当に見えるとはどういうことでしょうか。いかなる迫害があってもイエスを主と告白する信仰の目が開いていることです。それこそ神の見業です。このことはすでに六章でも、神が使わされたものを信じることが神の技であるとイエスご自身が述べられている通りです。六章二十九節です。この告白に至る目的のために全てが集約されています。あなたはその目的に沿ってイエスがキリストだと告白していますか迫害の中でも主よ。愛します。と告白していますか。それでは、また明日。